0: Polka, chaque photo a son histoire. Ce matin, comme chaque mercredi, on accueille l'équipe de Polka Magazine pour la sélection photo de la semaine et aujourd'hui c'est à vous Dimitri Bec, bonjour. Bonjour Marine. Alors vous revenez Dimitri sur la mort d'Alexei Navalny.
1: Alors que sa famille attend encore de savoir où se trouve le corps d'Alexei Navalny nous avons choisi de revenir sur une photo largement partagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Elle date de 2021, du 2 février précisément prise au tribunal de Moscou. Cette image c'est celle de l'opposant russe qui esquisse un sourire et pose un regard tendre un visage doux qu'il adresse à sa femme Yulia, derrière la vitre du box des accusés. Ses deux mains réunies il dessine un cœur, un instant de tendresse et pourtant, le militant anticorruption vient d'entendre le verdict de son procès, une peine de sursis remplacée par une peine réelle de deux ans et huit mois de prison. Deux semaines auparavant Navalny venait être arrêté à son retour en Russie après une convalescence, convalescence en Allemagne pour un empoisonnement dont il accusait le Kremlin d'être l'instigateur.
0: Oui, n'est qu'une longue descente aux enfers.
1: Qui va maintenir en détention l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, jusqu'à ce que là, ce mort s'en suive. En août 2023, Navalny écope de 19 ans de prison supplémentaire pour soi-disant extrémisme. À la fin de la même année, c'est le transfert vers une colonie pénitentiaire du Grand Nord russe au-dessus du cercle polaire arctique. Un goulag qui ne dit pas son nom. C'est là-bas qu'Alexei Navalny est déclaré mort vendredi 16 février à l'âge de 47 ans. Le dernier message qu'Alexei a pu faire sortir de prison avant sa disparition et publié sur son compte xx twitter c'était une déclaration d'amour une de plus destinée à sa femme accompagnée d'une photo du couple prise dans leur vie d'avant quand ils étaient encore heureux c'était le 14 février pour la saint valentin deux jours avant sa mort
0: et alors, qui peut prendre la relève d'Alexei Navalny
1: C'est Yulia Navalnaya, justement. C'est elle le nouveau visage de l'opposition russe, la femme courage. En exil, la veuve de Navalny, mère de leurs deux enfants, a décidé de reprendre le flambeau de la lutte contre le Kremlin. Elle l'a annoncé ce lundi, trois jours seulement après la disparition de son époux, dans une vidéo de près de 9 minutes sur la chaîne YouTube d'Alexei Navalny, avec ses plus de 6 millions d'abonnés. Le décor, une ambiance crépusculaire à l'intérieur d'un appartement, bien apprêté, droit droite et digne, la voix parfois serrée par l'émotion, les yeux humides, elle a déclaré face caméra :« Je vais poursuivre le travail d'Alexei Navalny. » Et précisé :« Ce n'est pas une honte de faire peu, c'est une honte de ne rien faire. » Alexei est mort, mais pour Yulia, le combat continue à un mois des prochaines élections présidentielles russes, qui devraient une nouvelle fois, et sans surprise, renforcer le pouvoir de Vladimir Poutine.
0: Dimitri Beck, merci. Une chronique à retrouver et à réécouter sur le site de Polka Magazine. Polka Chaque photo a son histoire. C'est avec vous, Dimitri Beck, de Polka Magazine, qu'on fait le tour ce matin, comme chaque mercredi, de l'agenda photo avec plusieurs expos à ne pas rater. Tout à l'heure, on parlait de la Russie et d'Alexei Navalny. Dimitri, vous nous proposez maintenant une exposition sur l'Ukraine en guerre.
1: Que peuvent les images et les mots en temps de guerre C'est bien cette question à laquelle tend de répondre l'exposition Ukraine Vision, Vision au pluriel. Photographie documentaire et littérature en résistance, c'est à la Gaîté Lyrique à Paris dans le 3e. Les, ce sont les photographes de l'agence MIOP qui initient un dialogue avec six auteurs et autrices, membres du PEN Ukraine, une organisation défendant le travail et la liberté de création des écrivains, poètes et dramaturges ukrainiens et ukrainiennes. Texte et voix entrent en résonance avec les images qui sont elles-mêmes autant de récits et de témoignages. Des mots et des photographies donc se mêlent pour inventer un art documentaire et poétique de la résistance.
0: Également dans l'actualité, Dimitri, la disparition du photographe Roger Casparian.
1: Vous l'évoquiez hier, Marine, dans votre Manitina, la mort de Roger Casparian, ce photographe des sixties et des grands noms du jazz. Eh bien, il y a une exposition de photos avec sa fille Lydia et donc Roger Casparian sur les richesses du patrimoine de l'Arménie qui est, se tient au siège des Hauts-de-France à Lille. Donc, beauté d'Arménie, c'est le titre de cette, expo, cette exposition. Roger Casparian a consacré les 30 dernières années à photographier son pays d'origine. D'ailleurs, il s'est éteint là-bas à l'âge de 80 26 ans.
0: Et après à Lille, on part euh, à Nice
1: Exactement, pour l'exposition Manhattan Darkroom, Henri Doman. Euh, le musée de la photographie Charles Nègre de Nice présente donc cette exposition, une rétrospective du travail du photographe français Henri Doman ou Doman, je ne sais pas comment on le prononce. Euh, donc Darkroom, vous savez, cette chambre noire a été créée en 2014 au Palais d'Iéna à Paris, au musée Nice et Niepce de Chalon-sur-Saône. Donc C'est un, un, un vrai parcours. Cette rétrospective niçoise marque la dernière collaboration avec le photographe, décédé le 13 septembre 2023 à York. York. Donc l'œuvre photographique d'Henri Doman apporte un nouveau regard sur l'Amérique, New York, le jazz, les truands des années 60, des portraits de stars, Jane Fonda, Marilyn Monroe, Miles Davis et des événements historiques comme les funérailles de Kennedy. Voilà près de 160 photographies qui emmènent le public dans un voyage à travers l'histoire récente des états unis Et enfin... Au... en forêt. Partons en forêt marine ensemble, en forêt avec Vincent Munier au musée des confluences de Lyon. La forêt française regorge de mystères et son âme demeure sauvage. C'est ce que le photographe Vincent Munier nous invite à comprendre à travers un parcours immersif à découvrir au musée des confluences de Lyon grâce à une vingtaine d'images prises dans les espaces forestiers de France ainsi que la diffusion d'un film original, le spectateur. Donc nous j'espère eh bien on peut contempler de l'aube au crépuscule les cerfs, lynx, ou autre grand tétra des habitants de ce monde sauvage hors du temps.
0: Ouais, ça donne envie. Une sélection d'expositions que vous pourrez retrouver sur le site de Polka Magazine, c'était Dimitri Beck. Polka. Chaque photo a son histoire. C'est l'heure du troisième volet de notre feuilleton de la semaine. On continue de vous faire découvrir les coulisses de la pièce « Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute » qui se joue à partir du 27 février au Théâtre du 13e Art à Paris. Manon Brimo de TSF Jazz est allée rencontrer toute l'équipe en pleine répétition pour recueillir le ressenti de chacun à l'approche de la grande première et évoquer aussi un, un nouveau venu dans le monde du théâtre. C'est Ibrahim Malouf puisque le trompettiste tient l'un des rôles principaux de cette pièce écrite et mise en scène par Denise Chalem et inspirée des écrits de, de Kamel Daoud. Alors, la pièce relate l'histoire d'une amitié très forte entre un jeune musicien français joué euh, par Ibrahim Malouf et euh, un écrivain algérien incarné par Thibaut de Montalembert que vous avez peut-être découvert dans la série 10%. On entendait hier Ibrahim Malouf euh, parler de son rôle et des défis euh, qui l'accompagnent dans cette expérience nouvelle. Écoutons maintenant celui qui lui donne la réplique, Thibaut de Montalembert, alias Zéreg.
2: Zirek, déjà le, le nom en kabyle veut dire l'indépendant, ce qui est exactement ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été euh, soumis ou asservi à quoi que ce soit, ou à quelque pensée que ce soit, ou en tout cas, s'il a pu l'être à un certain moment, il s'en est dégagé et il revendique le, le droit à poser des questions, à mettre en doute, à ne pas subir une pensée euh, ou d'un régime politique, ou d'une pensée philosophique, etc., ou d'une pensée religieuse la possibilité de remettre ça en question. Et il le fait dans ses écrits, dans ses articles, dans ses chroniques et dans ses livres. Donc c'est quelqu'un qui vit entre l'Algérie et la France et il y a cette amitié effectivement avec, avec Pierre qui est plus jeune que lui. On peut imaginer qu'ils se sont rencontrés à un concert de Pierre, qu'il y a eu un, une espèce de quelque chose qui, où ils, sont, ils, sont, enfin ils se sont trouvés, quoi. Il y a, comme, comme une amitié peut naître.
0: Thibaut de Montalembert, partenaire de scène d'Ibrahim Malouf dans la pièce « Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute » c'est à voir à partir de mardi prochain et jusqu'au 31 mars au théâtre du 13e à Paris. Et sachez que TSF Jazz vous propose de remporter deux places pour la première de mardi. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site tsfjazz.com, onglet jeu et entrez le mot de passe théâtre les matins de jazz. Troisième volet de notre feuilleton de la semaine autour de la pièce Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute qui se joue à partir de la semaine prochaine et jusqu'à la fin du mois de mars au théâtre du 13e art à Paris. Le trompettiste Ibrahim Malouf qui fait ses débuts au théâtre incarne un jeune musicien dépité par le Covid, le confinement, l'absence de concerts et son tout petit appartement parisien. Son ami Zireg, un écrivain algérien, l'invite à venir s'isoler dans sa maison d'enfance et de là naissent de grandes conversations philosophiques tiré des chroniques de Kamel Daoud et adapté et mis en scène par Denis Chalem. On écoute ce matin le comédien qui joue Zireg et qui donne donc la réplique à Ibrahim Malouf. Il s'agit de Thibaut de Montalembert. Il nous parle au micro de Manon Brimo de cette jolie complicité qui s'est installée entre Ibrahim et lui.
2: Le théâtre, enfin la scène en général, que ce soit pour la musique pour le théâtre, là par contre c'est la même chose, c'est que c'est des rencontres entre des êtres humains. Donc euh, en fait on est quand même tous les deux tout le temps ensemble. S'il y avait un problème sur le plan euh, humain entre nous deux, ça serait très problématique. Il se trouve que euh, on s'entend très très bien. Donc euh, il y a quelque chose qui s'est créé très facilement, très naturellement et qui charge le, effectivement l'histoire le, de ce couple de, en amitié. Et après, voilà, c'est comme toutes les aventures, il n'y en a pas une qui se ressemble. Là, on est embarqué sur un bateau, alors qu'un bateau, c'est une création. Déjà, c'est une création théâtrale, ça n'a jamais été joué. Donc ça aussi, ça, c'est pas simple, parce qu'il faut trouver l'équilibre du spectacle, son, son rythme, etc. Il n'y a pas de référence. Et puis, euh, et puis nous, ben, il faut qu'on voilà qu'on arrive à porter cette cette parole qui est à la fois celle de Denise qui a fait l'adaptation théâtrale et qui est aussi beaucoup celle de de, de Kamel Daoud quand même.
0: Thibaut de Montalembert, partenaire de scène d'Ibrahim Malouf dans la pièce Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute à voir à partir de mardi prochain et jusqu'au 31 mars au théâtre du 13e art à Paris sachez que TSF Jazz vous propose de remporter deux places pour la première de mardi pour cela rien de plus simple vous vous rendez sur notre site tsfjazz.com onglet jeu et vous entrez le mot de passe que voici c'est théâtre
3: les matins de jazz.
0: Ce mercredi, à l'occasion des 80 ans de son exécution, le résistant Misak Manouchian entre au Panthéon, accompagné de sa femme Mélinée. Une plaque gravée avec les noms de ses 23 compagnons d'armes de l'affiche rouge va être déposée sur son tombeau. Juifs, hongrois, polonais, arméniens, communistes, ils ont donné leur vie pour notre pays. C'est ce que déclarait Emmanuel Macron dimanche soir dans les pages de l'Humanité. Cette cérémonie est une façon dit-il de faire rentrer toutes les formes de la résistance intérieure, dont certains Trop longtemps oubliée, c'est-à-dire celle des communistes et des étrangers. C'est la première fois qu'une figure de la résistance euh, communiste et étrangère entre euh, dans euh, ce temple des euh, grands hommes et grandes femmes de, de la nation. Étranger, parce que bien qu'il ait demandé à deux reprises la nationalité française, Messac Manouchian ne l'a jamais euh, obtenue. Alors l'hommage à cet orphelin du génocide arménien devenu ouvrier et poète immigré en France aura lieu en deux temps. Hein, D'abord au Mont-Valérien à Suren, là où il a été fusillé en, en 44, puis euh, au Panthéon. Et en novembre dernier, on avait reçu sur TSF Jazz un musicien qui s'intéresse beaucoup au sort et au récit des survivants du génocide arménien. C'est le pianiste André Manoukion. Il s'est remémoré au micro de Laurent Sapir et Sébastien Vidal euh, ce moment où, adolescent, il avait découvert pour la première fois l'existence et l'héroïsme de Misak Manouchian. On écoute.
3: Ça a été un, moment de, un grand moment de fierté. J'étais gosse, j'étais ado. Euh, pourquoi un grand moment de fierté Parce que, quelque part, on nous apprend... Qu'on est des, des survivants. Les Turcs ont un mot pour nous. Ils disent, c'est le euh, c'est le, le fil de l'épée. On va nettoyer ce qui reste sur l'épée. Il reste de l'épée. Voilà les restes de l'épée. Donc on se sent, comme disait Claire Mouradian tout à l'heure, euh, euh, rescapé euh, sous une montagne de cadavres, chopé dans un orphelinat. Bref, des des, des voilà des moutons. C'est un petit peu le même sentiment qu'on qu'ont eu les juifs pendant la Shoah Comment est-ce qu'on a pu se laisser faire Comment est-ce qu'il s'est passé Et tout d'un coup au milieu de, de tout ça alors il y a des actes héroïques hein, d'arméniens qui, qui se sont battus, qui se sont révoltés qui étaient plutôt dans l'Est, à euh, Vannes etc. Mais tout d'un coup on voit cette figure apparaître et avec un courage extraordinaire parce qu'on est pendant la guerre on sait tous que voilà la mythologie de, de, de Gaulle ça a été que tous les français étaient des résistants, on sait hélas qu'ils étaient beaucoup moins, mais euh, tout d'un coup on voit, je vois cette figure émerger et, et ça me fait du bien je me dis voilà il y en a un qui s'est levé à une époque où il fallait en avoir. Et, et en plus de ça, le gars, c'est un poète. Donc je, doublement, j'allais je, dire, j'ai presque de l'affection la, pour cet homme-là.
0: André Manoukian qui était l'invité aux côtés des historiens Denis Péchanski, Claire Radian et Astrid Gatamian de l'émission « Caviar pour tous, Champagne pour les autres », c'était en novembre dernier sur TSF Jazz. Et c'est à réécouter en podcast.
3: Les Matins de Jazz
0: Hier soir, moment assez magique sur l'antenne de TSF Jazz, nous étions présents au Trianon pour le seul et unique concert en France de la nouvelle sensation du jazz vocal, la jeune islandaise l'éveil. Et juste avant de monter sur scène, elle a accordé un entretien à Jean-Charles Doucan, accompagné du trompettiste Ibrahim Malouf, qui est un grand admirateur de, de la musique de l'éveil. C'était l'occasion donc de revenir sur le parcours de cette jeune chanteuse, sur ses influences, son rapport au jazz, à la musique classique aussi. Les deux qui sont omniprésents dans ses compositions et justement une, une part importante en fait de son apprentissage musical, elle le doit à sa famille une famille de violonistes qui très tôt l'a encouragée à jouer, alors d'abord du violon mais ensuite très vite du violoncelle, plus grave et plus doux, un son qui lui correspondait mieux, dit-elle on va l'écouter au micro de Jean-Charles Doucan, nous raconter tout l'amour qu'elle porte à cet instrument justement
1: yeah I mean I that's what I studied in at Berkeley at University. I was a cellist, so uh, which I think a lot of people don't know but. Yeah, cello is kind of my first love, and I definitely try to practice it every day. I, I practice it less than I did when I was a kid, admittedly, but I, all of my recordings have cello on it, pretty much all of them, and anytime you hear like a string orchestra sound in my recordings, it's just me layering cello on top of cello on top of cello. And um, on tour, in concerts, I always try to play as much cello as possible um, for a song or two. And so, so you sorry. get your cello today? Oh yes, yeah, cello's here. Well, in fact, I first et d'ailleurs je suis parti à Berkeley euh, au collège de, de, de Berkeley pour étudier en tant que violoncelliste euh, j'aimerais pouvoir continuer euh, à pratiquer cet instrument tous les jours et j'essaye de le faire, c'était le cas quand j'étais jeune euh, mais le violoncelle Ah voilà, elle a complété la réponse, euh, l'éveil et je vais commencer par cette fin, je veux montrer euh, que jouer du violoncelle c'est cool en fait, voilà pourquoi Et, et mon, mon violoncelle il est jamais bien loin, je l'ai toujours avec moi en concert, en tournée, ce soir il sera avec moi au Trianon, et puis dès que vous entendez comme ça des arrangements de cordes dans mes albums, dans mes chansons, c'est que on entend moi au violoncelle et que je superpose des couches de violoncelle.
0: Voilà pour cet entretien donc accordé à Jean-Charles Ducamp par la jeune chanteuse L'éveil, où elle nous parlait ici de son amour du violoncelle et elle a évoqué plein d'autres choses, plein d'autres aspects de sa carrière. C'est à retrouver en podcast sur notre site tsfjazz.com. Les matins de jazz.